0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Bedcast. En el episodio de hoy escucharemos al doctor Marcelo Sisman hablándonos acerca de la génesis del dolor. Espero que lo disfruten y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nuestro sitio web para recibir todas las novedades. Hasta la próxima. El testimonio más claro es qué ocurrió. Cómo y bueno. Los físicos explican el Big Bang. ¿Dónde? Vaya a saber. No había este, oeste, norte o sur. ¿Por qué? Se sigue discutiendo. Cuando este es el único parámetro que más o menos tenemos en claro, entre 5.000 y 6.000 millones de años. El para qué se lo dejamos a los filósofos. Pero, desde el Big Bang, la condensación de los gases en materia sólida determinó la formación de astros, asteroides, planetas, en fin, todas esas formas inimaginables que sobrevuelan nuestro cielo, ¿sí? aquel que podemos sentarnos a ver, a apreciar y a entender la historia desde su sola visualización. Tan certero fue este mecanismo que en la tercera roca desde el Sol, si tomamos entonces a nuestra estrella como referencia, algo diferente ocurrió. Nuevamente, ¿cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? No lo sabemos, pero sí sabemos qué ocurrió. Desde el inabarcable cielo hacia el planeta concurrían materiales cósmicos, algunos sin sentido aparente, todos depositados sobre el gigantesco primigenio continente Pangea. ...o sobre su gigante mar que lo envolvía. Y fue así como uno de ellos, al azar, designado, en fin, escapa esta breve síntesis, marcó la gran diferencia. Cayó carbono. Y el carbono, molecular, se condensó con otras formas minerales en el agua. Y tomando ese oxígeno prolífico que el líquido le ofrecía más los rayos del sol... Y tampoco sabemos cómo. Generó el cambio sustancial más ínfimo, pero más gigante que conocemos, al menos en este universo, la vida. Escapa por mucho tratar de definir vida, pero los convido un segundo a reflexionar cómo en una palabra tan chiquita de cuatro letras puede entrar tan cantidad de conceptos y así todo están en falta porque la vida es tan abarcativa cual y cuantitativamente que cualquier forma que intente definirla será cuanto menos insuficiente habrá aproximaciones mejores y peores habrá conceptualizaciones más acabadas o menos terminadas pero todavía tratamos de definir claramente lo que es la vida lo biológico, lo filosófico, en fin, una palabra muy chiquita para contener mucho. Y tanto había que contener, y tanto hubo que contener, y tanto sigue habiendo que contener y que preservar, inclusive a futuro, que esa misma vida buscó mecanismos válidos para salvaguardarse, para permitir su propagación a lo largo del tiempo. Y así lo hizo. Y lo hizo bien. Claro, como toda norma de evolución implica que los individuos más débiles o aquellos que no pudieron establecer parámetros lógicos y básicos para prosperar, perecieron. Darwin, Wallace, en 1851 frente a la teoría de la evolución, lo explican claramente. Lo bueno se mantiene y pasa a la siguiente generación. Lo malo perece. Pero, ¿y cómo se organizó el primer individuo pluricelular? El primer ancestro de los eucariotas era una arquea, ¿sí? una vida relativamente compleja, que lo que intentó hacer y consiguió a partir de sus tentáculos fue engullir una bacteria. Al engullirla, lo que consiguió fue endogenizarla en realidad, o sea estableció con ella una relación de cooperación para intercambiarse nutrientes, una sintrofia. Esta bacteria que hasta ese momento era un organismo independiente, se transformó en un organismo de esta orquea, hoy la conocemos como mitocondria, un orgánulo que sirve para aportar energía a su huésped. Bien, estos tipos especiales de eucariotas siguieron evolucionando dando formas cada vez más complejas a la vida transmitiendo inicialmente en su reproducción esto fue a partir de gemación de participación de partición espacios lógicos de su ADN ya constituido que generaban un organismo igual a fin a constituirse, y desde allí sucesivamente en el tiempo, mientras se agrupaban y constituían organismos más complejos, hasta que llegó la reproducción sexual. Pero toda esta introducción concluye a tratar de entender cómo estos organismos que evolucionaban paso a paso, inicialmente en el mar lecho marino para ir luego colonizando aire y tierra, Buscaron elementos para salvaguardarse. Trataron de generar, así como la multiplicidad de sus células, mecanismos probos, intrínsecos, que no dependiesen del entorno para poder prosperar. Y quizás el mecanismo más importante que consiguieron evolutivamente generar se llamó y se llama dolor. Pensemos en ese organismo pluricelular, pequeño, navegando quizás a la deriva de las corrientes, la cantidad de estímulos nocivos que podrían poner en juego su supervivencia. Hacía falta buscar algo que lo salvaguardase, que le dijese por dentro, en el idioma genético, atención, esto es peligroso, atención, estamos generando un problema serio, atención, hay que cuidarse, hay que evitar la destrucción. Si sometemos a un individuo unio pluricelular microscópico a una fuente de calor, por ejemplo, tomemos una meba, un paramecio, y lo colocamos sobre una platina térmica en un sustrato líquido que le permita su normal desenvolvimiento, acorde a sus patrones permiten, notaremos que en la medida que comencemos a dar calor, platina térmica, ese calor que se distribuye homogéneamente en la superficie del líquido, generará un disconfort en el individuo, que llevará a que se aleje del centro, tendiendo a irse hacia la periferia, donde el gradiente térmico, por contacto con el exterior, es menor. Este es el primer mecanismo de dolor que se ha encontrado en organismos primitivos, en los primeros eucariotas, claro, claro. Nunca falta quien diga, ah, pero atención, ¿hasta dónde esto no fue un estímulo térmico? Reconocer un estímulo térmico en estos individuos implica reconocer re receptores de temperatura sobre la superficie de membrana de organismos que llevan, quizás en este planeta, 2.000 millones de años sin evolucionar per se. Sí, evolucionando a otras formas y a esas otras formas le han dado este mecanismo de reserva frente a la temperatura. Claro también, es muy difícil que yo pueda decirles dolor y es muy difícil que usted pudiese aseverar que esto es calor, pero en la combinación, deme la posibilidad de entender la idea del escape a la agresión del organismo. Intentaremos explicarlo con otro ejemplo. Supongamos que tomamos otros individuos unicelulares o multicelulares, pero de características ínfimas, microscópicas, los volvemos a poner en un sustrato líquido en platina térmica, pero antes, antes de comenzar a calentar, vamos a poner un analgésico. Déjeme mostrarle que esto es dolor y no calor. ¿Les parece bien? ¿Le parece bien? Un analgésico opioide, este es el nombre correcto para este grupo de drogas, ¿eh? No hablamos ni de morfínicos, ni de opiáceos, no, no, no. Analgésico opioide. Ok, ¿cuál le gusta? ¿Morfina? ¿Fentanilo? ¿Algo más sofisticado? Remifentanilo, por ejemplo. Elige usted. Y usted con su gotero coloque una gota en ese líquido donde estos individuos permanecen. Comience a calentar, por favor. Va a notar que respecto a los primeros va a requerir más temperatura para generar el disconfort, a mi entender, el dolor en estos individuos. Esto muestra claramente que hay una reacción analgésica por parte del fármaco y una respuesta mucho menos condicionada al calor por parte de los individuos. Y aquí es donde me dicen, pero atención, si usted ha utilizado un analgésico opioide, ¿hasta dónde esto no es un fenómeno de sedación o de hipnosis inclusive? Wow. Así que frente a la colocación de un analgésico opioide en el líquido, estamos reconociendo un efecto para receptores opioides entonces. Mu, Kappa, Delta, el que usted elija en superficie de membrana de individuos que llevan mil millones de años en este planeta. Otra vez un mecanismo de salvaguarda del organismo ha evolucionado hacia nosotros, hacia los individuos superiores, pero sí. se ha mantenido a lo largo de tantos años para preservar la vida y fue muy eficiente, definitivamente. Pero con esto no alcanzaba y hubo que buscar formas más sofisticadas antes de llegar a los individuos que podían movilizarse a partir de estímulos propios, ¿sí? guarecerse de un predador, esconderse en la sombra para que el sol no los calcine, en fin. Otro gran cambio evolutivo que ocurrió para poder salvaguardar la vida fue la generación de las enzimas citoplasmáticas. A partir de agresiones sobre membrana, determinadas sustancias se liberaban en el citoplasma ya constituido como tal con todas sus organelas y desencanaban mecanismos de respuesta para evitar la agresión. Déjenme mostrarles uno. Si colocamos en platina térmica nuevamente individuos uniópliocelulares pequeños, a los cuales sobre su sustrato de características acuosa le ponemos una o dos gotas de un antiinflamatorio no esteroide. ¿Cuál quiere usted? ¿Ketoprofeno? ¿Meloxicam? ¿Firocoxib? ¿Aspirina? Elija. Va la gota. Notaremos que nuevamente requerimos mucha mayor temperatura para generar el disconfort en los organismos o sea, podemos probar que en estos individuos existe un mecanismo intracitoplasmático estimulado a partir de los fosfolípidos de membrana conocido como el ciclo de las enzimas ciclooxigenasas el ciclo del ácido laquidónico con formación final de prostaglandinas y leucotrienos. a ver, la evolución ha dotado de mecanismos de salvaguarda para la vida que nosotros hoy reconocemos claramente, pero primigeniamente deben entenderse que los mecanismos que hemos citado no han sido más que estructuras válidas para hacer una alarma a ese individuo, y hacerle entender, vaya a saber de qué manera, no habiendo lenguaje constituido, ni tampoco, por cierto, mecanismos complejos filogenéticos, que su vida estaba en juego. Sin ánimo de extenderme, quiero decirles, amigos, colegas, que la vida, como tal, se ha salvaguardado a partir de al menos 2.500 millones de años y los mecanismos de salvaguarda han sido tan eficientes que han pasado generación, generación e inclusive constituyendo elementos sustentables para que esa generación exista, los genes, gen generación y desde allí todos los diferentes sistemas de protección orgánica. Luego, por supuesto, la evolución también nos ha notado de la percepción del entorno y a través de mecanismos reflejos nos ha enseñado a reaccionar frente a potenciales estímulos nocivos. Pero todos nosotros, humanos, todos nosotros tenemos adentro algo que nos dice cómo defendernos. Y viene de la arquea allá hace 2.000 millones de años cuando los primeros mecanismos de dolor fueron establecidos para lograr que permanezcamos en el planeta, para lograr que esa molécula de carbono caída del cielo Tenga sentido, difícil de entender, pero siempre reflexionen. En los animales existen las mismas vías de conducción que existen en los humanos para el mecanismo del dolor. Hoy ya no le decimos al dolor mecanismo de alarma, referimos al dolor fundamentalmente, al que salvaguarda el organismo, o sea, al agudo, algo así como sistema de aviso de reparación son tan complejos los mecanismos adicionales que salvaguardan la vida que el dolor ya forma parte de un mecanismo de reparación de lo que tenemos increíble la evolución, ¿verdad? bueno, este primer capítulo que hemos tratado de establecer aquí con quizás más vicisitudes que aciertos se llama el origen de la vida y de cómo el dolor nos permitió evolucionar espero no haberlo aburrido mucho, mi querido amigo pero sí espero poder haber inyectado esa semilla de reflexión para que cuando nos sentemos a pensar entendamos el camino recorrido que nos ha permitido estar aquí y ahora, reflexionando sobre todo aquello que logró que lleguemos donde estamos. Soy Marcelo Sisman, médico veterinario, especialista en medicina del dolor y ha sido un gustazo poder compartir estos segundos quizás filosóficos Permítaseme esta metáfora absurda, como si yo lo fuese, por cierto. Pero, sinceramente, muchas veces me enfrento a situaciones donde reflexionar sobre los mecanismos del dolor y entender la composición celular del dolor me han permitido llevar adelante estrategias probas eficientes, efectivas y eficaces para salvaguardar la vida. ¿Y cuál es el rol del médico? sino salvaguardar la vida estamos aquí para que todos nuestros pacientes no se vayan antes de tiempo, a reflexionarlo amigos, hasta pronto y ahí pasó Marcelo Sisman con su podcast acerca de la génesis del dolor esperen la próxima entrega y no dejen seguirnos en nuestras redes sociales y nuestro sitio web petcast.co hasta la próxima